0: Was sagen wir, bereit ist? Vorrenge, gell? Das soll ich sagen, oder was? Ich soll einfach sagen, oder wie? Ich schaue Liga 2. Du auch? Ich kenn mich nicht raus, schaue ich mich das gar nicht an. Hallo und herzlich willkommen zur Zwarer Konferenz. Wir sind der Podcast zur Happy Bad 2. Liga. Julian Sachser heute an meiner Seite. Mein Hallo. Name ist Johannes Christoforitsch und unser Episodentitel lautet heute Steirisch by Nature. Aber zunächst müssen wir gleich mal ein brandaktuelles Thema von Liga 2 behandeln, nämlich Karim Adeyemi wird mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.
1: Der nächste Superstar. Ja, ähm, kommt tatsächlich ein bisschen überraschend für mich. Aber wenn er natürlich nach Ronivaldo, der ganz klar zweitbeste Spieler in dieser Liga ja. ist. Ähm, aber das ist natürlich, dass natürlich gleich so große großer Verein anklopft, ist schon einmal ein Statement, würde ich mal sagen.
0: Also Sein Marktwert wird, wird auf jeden Fall gleich mal in die Höhe geschraubt mhm. durch dieses Transfergerücht vom FC Barcelona. Äh, scheinbar ist Patrick Görbert, der ist ja so ein wenig der Scout, auch beim, bei, bei den Katalanen, hat ihn beim UEFA Youth League Spiel beobachtet und ist scheinbar angetan. Ganz ehrlich, ich kann es mir vorstellen, dass ein Karim Adeyemi auch zum FC Barcelona
1: geht. Ich glaube, man müsste jeden Scout hinterfragen, der nicht angetan ist, wenn er einen Karim Adeyemi spielen sieht, aber ob es dann, also dann wirklich ein kluger Schritt ist für den Adeyemi
0: wieso ich, nicht wieso nicht <lacht> also <lacht> ganz ehrlich also diese Saison neun Spiele fünf Tore vier Assists er hat 9 Scorerpunkte pro also pro Spiel ein Scorerpunkt klar ist jetzt der Liga 2 er ist allerdings auch sicherlich nicht jetzt für die Kampfmannschaft vom FC Barcelona vorhergesehen sondern eher mal Barça B oder vielleicht auch die U19 Mannschaft aber wenn ein Angebot vom FC Barcelona kommt, ganz ehrlich, dann kannst du nicht ablehnen Auch wenn du jetzt vielleicht kein großer Barca-Sympathisant Sympath bist. Aber unterm Strich, Ach. wenn Barca anklopft, dann machst du die Tür auf und hältst sie nicht zu. Naja, wenn man so
1: ein Fanboy ist wie du vielleicht schon. <lacht> <lacht> aber ja, re naja, realistisch gesehen für die Karriere ist es halt doch, vor allem U19, Entschuldigung, da ist auch Karim Adeyemi einfach viel weiter jetzt schon. Der, der ja, spielt ab nächsten Jahr, seien wir uns ehrlich, Eiling Haaland wird im Sommer wahrscheinlich für eine Megasumme verkauft werden. Karim Adeyemi, ganz klarer Nachfolger. Und dann ist er, darf er mal österreichische Bundesliga spielen, die nicht so schlecht ist, wie sie gern geredet wird. Dann spielt er Profifußball, Erwachsenenfußball. Und dann kann er in ein, zwei Jahren wieder einen Schritt in der Top-Liga machen.
0: Aber er Beim in Barcelona versauert
1: er in drei Jahren okay. Jahr bei okay. irgendwelchen Nachwuchs- und B-Mannschaften. wird Schwachsinn. bei vier verschiedenen Vereinen in, in Spanien verliehen
0: und... Jetzt pass ja, mal auf, ne. die, die Geschichte, ja, wird ja auch die, das Gerücht hat heute die Mundo Deportivo gestreut, auf jeden Fall in der spanischen Presse, hat dazu auch immer den Vergleich zu Ansu Fati eigentlich gemacht und die Geschichte von Ansu Fati ist ja eigentlich äh, ziemlich beeindruckend. In dieser Saison ist er eigentlich als Spieler der U19 gegangen, war für die U19 eigentlich geplant. Er sollte sporadisch ein ich auch äh, Barca B spielen, also an die B-Mannschaft von Barca, die glaube ich der 2. Division oder in der dritten Liga spielt, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Und war eigentlich nicht vorhergesehen, dass er in der Kampfmannschaft deputieren wird. Dann aber die Verletzungen von Luis Suarez, äh, von Dembele, von Leo Messi. Ähm, haben es dann irgendwie erzwungen, dass er mal mittrainiert hat. Ernesto Valverde war angetan, boom, und auf einmal bist du der Shootingstar des FC Barcelona. Und ein Karim Edim Aldiyemi könnte ich mir auch vorstellen, dass der das drauf hat. Ja, drauf haben
1: tut er sicher. Aber es ist, glaube ich, schon leichter für einen Ansufati in die Kampfmannschaft zu kommen, als Nachwuchsspieler, als wie jemand, der was geholt wird und dann erst mit 18 für, die, für Barcelona spielt. Ich glaube, das ist, macht schon einen großen Unterschied. Beim FC Barcelona und vor allem sind wir uns realistisch da anzufahren, die hat halt riesig von dem Verletzungsberg profitiert. Ob das jetzt nochmal passiert, auf das würde ich jetzt halt auch nicht setzen als Karim Adeyemi. Weil hast halt trotzdem immer noch eben so ein Lionel Messi, der ja gar nicht so schlechter Fußballer ist. Der beste
0: Spieler aller Zeiten,
1: ja. Ja, darüber streiten wir anders mal. Luis Suarez trifft auch ganz gerne da. Dann Dembele
0: wird auch noch einmal groß werden. Grießmann haben sie 100 Millionen hingelegt. Und in also der Hinterhand hast du in der B-Mannschaft noch in, immer einen Hiroki Hiroke Abe, den du im Sommer geholt hast, das Japan, als äh, absoluter. man okay, der, 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 der japanische Superstar ist ja generell Shootingstar, also ist zu Real Madrid gewechselt, ja. aber eben auch Barcelona hat sich da aus dem japanischen Markt einen richtigen Shootingstar geholt. Zusätzlich Und hast du einen Carlos Perez, der ja. auch schon getroffen hat. Und was man nicht vergessen sollte, ganz so uninteressiert an Neymar waren sie jetzt auch nicht im
1: Sommer. Also das kann ja dann durchaus sein, das wirkt also schon so, als wollen sie den unbedingt holen und wenn dann der Ano da ist, dann Adeyemi. bei aller, aller Adeyemi-Liebe und aller seiner Wertschätzung, seiner Künste, schafft das einmal ein paar Jahre nicht in die Stammmannschaft.
0: Ich bin gespannt, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, Karim Adeyemi, Messi, Neymar, was wäre das für ein unfassbares äh, Trio und das alles hat in Liga 2 begonnen und jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema. Ich wünsche mir den
1: Sturm. Adi, Jemi, Batz und Daka bei der Bull Salzburg. Das ist für mich ja, Auch Saison. das auf jeden das Fall ist, eine, das das eine cool Potenzial.
0: Ich bleibe trotzdem Er ist ein anderer Stürmertyp als, als e, Halle, ja, eh, aber Das funktioniert trotzdem. Machen wir ja. keine Sorgen. Kommen wir zum Liga 2 Alltag. Unser Thema, ich habe es heute schon angesprochen, steirisch bei Nature. Ich als Steirer verbinde natürlich viel, viel mit dem schönsten Bundesland Österreichs. Was geht dir so durch den Kopf, wenn du an die Steiermark denkst? Krähen, Kernöl,
1: und also Wein. So Steirischer Kren, findet man so also, also Ja, okay.
0: Ja. Ja. <lacht> Alles klar. Also ja, Kernöl, und was noch? Wein. Was du jemals eigentlich.. Also du die verbindet ja auch ein, ein Erlebnis, glaube ich, in Lafnitz. <lacht> <lacht> ja, wir, waren, wir haben das so als ein, quasi einen Betriebsausflug nach Lafnitz gemacht.
1: Um uns einmal die Liga zwar näher, also näher anzuschauen.
0: Und die laufen jetzt, äh, laufen jetzt Sportarena ein wenig unter die Lupe ja. zu nehmen? Ein Besuch wert, kann ich nur empfehlen. Wirklich ja. top. Habe ich auf jeden Fall noch auf meiner Liste an Orten, die ich unbedingt besuchen muss. Die Lafnitzer Sport. Entschuldigung, ich habe es schon besucht, aber damals, als es noch keine Sportarena war, <lacht> ist, es jetzt ist es jetzt eigentlich auch nicht. Aber als Jugendlicher habe ich dort ja sogar auch einmal gespielt. Also von dem her, ich wusste, ich kannte Lafnitz, bevor es ein jeder schon kannte. Ja, sehr also hipster. Dieser, dieser Hype, sehr ja. Sehr hipster. Ja, Beliebte Hype, uh, SV Lafnitz. Aber unser großes Thema natürlich, uh, das Steirer Derby am Sonntag, Kapfenberg gegen den -K. Ähm, beide Mannschaften ein wenig in der Krise, beziehungsweise Kapfenberg hat jetzt mal wieder gewonnen, äh, Selbstvertrauen getankt, aber was kann man sich von Kapfenberg wirklich am Sonntag gegen den GRK erwarten? Ja, also ich glaube schon, dass es, ich sie haben jetzt 2 zu 1 auswärts
1: beim FC Wacker Innsbruck ähm, gewonnen, die jetzt sicher auch nicht gerade die stärkste Zeit haben. Ähm, trotzdem, sowas gibt Selbstvertrauen für, ähm, für die Spieler. Ist ja dann doch immer noch ein großer Club und ein großes Stadion und wenn man da mal einen Sieg davon tragen kann, dann macht das glaube ich schon was mit einem. Ähm, dementsprechend sind sie sicher ein bisschen selbstbewusster. Man muss natürlich auch dazu sagen, als die für mich dazu verpflichtet, das kurz anzumerken, dass natürlich Sag die es. Schiedsrichterleistung nicht die beste war in diesem Spiel und der FC Wacker schon durchaus zumindest einen Punkt davontragen hätte können. Ja, aber gegen eigentlich war.
0: Der, der, der Anspruch von Wacker Innsbruck muss ja eigentlich sein, dass du zu Hause gegen Kapfenberg auch ohne Probleme gegen, das, gegen die Falken gewinnst. Das stimmt natürlich.
1: Nein, es ist natürlich ein Deutschendes Ergebnis, da braucht man nicht lange drum herumreden. Ähm, aber wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, der Altersdurchschnitt der Vakka-Mannschaft war 20,5. Das ist dann halt schon sehr, sehr jung, dass die vielleicht die eine oder andere Schwächeperiode haben. Das muss man ihnen zugestehen, da haben sie jetzt halt gerade gegen die KSV verloren. Gut, passiert. Und der KSV kann sich vielleicht dadurch ein bisschen was mitnehmen und als liga noch dabei bleiben. Die Frage, da, da haben wir die drei Punkte dringend gebraucht, vielleicht war das einfach.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wie viel Routine steckt noch in dieser Mannschaft von Kurt Russe? Im Endeffekt ja. äh, im Sommer ganz viele Leistungsträger, abgegeben mit Puschel, Feierer, Rosenberger, Rosenbichler, mit einem Sabitzer, Ehemann im Tor, ein Marco Ganschnig, der mittlerweile gleich wie ein Rosenberger eben auch beim GRK spielt. Da ist ein großer Umbruch gekommen in den letzten Jahren generell. Immer viele Wechsel im Sommer bei Kapfenberg. So wirklich eine Identität lässt sich da momentan nicht herauskristallisieren. Nein, ähm,
1: also das Routinieren war natürlich auf die Liga-Zugehörigkeit ja. ähm, gedacht. Äh, Nein, ähm, das ist natürlich das große Problem vom KSV, dass ein ständiger Austausch wird. Ähm, Gerade zur letzten Saison haben sie es super gemacht. Also die haben sich einfach ein paar starke Spieler geholt. Eben zum Beispiel ein Sabitzer oder am Mensa, der eh noch da ist, der haben halt einen Durchbruch geschafft. Das war natürlich, hat man auch gemerkt, dass das gleich von Erfolg gekrönt war. Allerdings, ähm, ja, dieses Jahr hat man es probiert wiederzumachen. Das ist nicht so geglückt, das ist einfach immer das Risiko, was man halt hat. Ich glaube, man, man ist auch
0: eher dazu gezwungen worden, äh, ja, so einen natürlich. Umbruch äh, ja. zu, zu machen. Also von dem her, der Kapfenberger SV wird sich auf jeden Fall richtig schwer tun in dieser Saison. Saison ich habe es ja eigentlich schon erwartet, dass sie in der Vorsaison absteigen. Äh, nach dem Aufstieg vom GRK habe ich auch schon, glaube ich, in der ersten Episode das war der konferenz erwähnt. Ich glaube, der Aufstieg vom GRK war zeitgleich der Abstieg von Kapfenberg, denn du bist dann eben als GRK doch die attraktivere Variante als steirischer Fußballspieler, der so langsam aber sicher den Weg Richtung Profifußball gehen möchte. Auf jeden Fall, also das war, das hat eigentlich, glaube ich, fast jeder
1: Experte der zweiten Liga dann auch so sagen können, dass das einfach schwierig wird für ein KSV und man sieht eh, eben gleich zwei Spieler sind schon einmal den direkten Weg gegangen und ja, auch als Jugendspieler natürlich, ich glaube, es ist einfach interessanter beim GRK zu spielen als bei Kapfenberg. Obwohl die eigentlich eine sehr, sehr gute Jugendarbeit leisten und ja wirklich jetzt über die Jahre ständig Talente hervorgebracht haben und wirklich in den Profifußball gebracht haben. Aber der Name zieht, auch das Stadion zieht, die Fans ziehen. Das sind halt so, so Argumente, die dann doch letztlich für den GRK sprechen.
0: Aber es ist jetzt nicht alles schlecht, was da bei den Kapfenberger Falken passiert. Einer der richtigen Kapfenberger Experte ist, ist Marco Mitterböck. Wenn ihr alles über die Falken wissen wollt, wollt, dann müsst ihr eigentlich dem auf Twitter folgen. Wir haben ihn auch vorab gefragt zur derzeitigen Situation des KSV.
1: Die letzten Auftritte zu Hause waren durchaus passabel, wenn auch nicht wirklich von Glück verfolgt. Zum Teil hat es auch an der mangelnden Chancenauswertung gelegen und an individuellen Fehlern in der Abwehr, dass die Punkteausbeute nicht so ist, wie man es sich erhofft hätte. Allerdings arbeitet das Team um Trainer Kurt Russe sehr akribisch daran, dass er möglichst schnell von unten wieder rauskommt. Und alles in allem muss man ja sagen, dass der Kader steht. Man wird auch im Winter keine großen Transferstätiker. Es das ist heißt auch wichtig, mit dem Kader zu arbeiten, den man jetzt zur Verfügung hat. Deswegen ist man auch sehr interessiert daran, wirklich auf, auf Teambuilding zu setzen. Hat jetzt zuletzt auch ein Trainingslager absolviert, um möglichst schnell eben den Sprung aus dem Tabellenkeller zu schaffen.
0: Ja. Also wieder mal so ein Trainingslager bei den Kapfenbergern. In Gröbning war man unterwegs, hat eine Wanderung zum Dachstein gemacht, war Ziplinen am zinken, Entschuldigung, damit ich das auch rausbekomme. Wie viel Wirkung hat wirklich so ein Trainingslager? Hättet ihr das gedacht, dass das als normaler Arbeiter, wenn es so schlecht in der Firma läuft, dass man so während es so mal ein paar Tage unterwegs ist für Teambuilding? Ehrlich ja. gesagt, warum nicht? Ich finde schon, dass das funktionieren kann.
1: Ich meine klar, wenn die Stimmung richtig beim Arsch ist und man dann gezwungen wird, da miteinander tagelang auf dem Ort zusammenzubicken, ist schon schwierig. Aber es kann natürlich auch schon die Stimmung erhalten, wenn man so aus dem üblichen Trott quasi rausgerissen würde mal einmal was anderes macht und einmal, weil ich glaube jetzt nicht, dass er eine schlechte Stimmung, also grundsätzlich eine schlechte Stimmung in dem Team herrscht, die werden schon ganz gut miteinander klarkommen. Und dann ist so eine Teambuilding, Teambuilding-Maßnahme
0: sicher förderlich oder kann förderlich sein zumindest. Also man hat auf jeden Fall für, für Sonntag einiges ähm, im Petto. Vor allem einerseits die Vorbereitung äh, über dem Trainingslager in Gröbming Und auch ansonsten will man dieses Spiel gegen den GRK, dieses Steirer-Darby, ein wenig, wenig zum Erlebnis machen. Es gibt ein Fanshop Frühshopping. Minus 20 Prozent auf alle Artikel, beziehungsweise viele Artikel, äh, ist geschrieben worden auf der Facebook-Seite des KSV. Und, und jetzt aufgepasst, es gibt die jahrhundertbratwurst Plus Gepäck um 4,50 Euro. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, müsste ich nicht arbeiten am Sonntag in der Früh. Ich würde hinfahren, ich will einfach sehen, was die, Jahrhundert die
0: der, der, der Jahrhundertbratwurst
1: <lacht> ist. Die Partie ist natürlich auch sehr einladend, <lacht> aber
0: ich würde wirklich gerne wissen, was die bratwurst ist. Die klingt hab, wirklich auch sensationell. Ich habe mich ein wenig äh, informiert natürlich. Äh, die 100 Bratwurst ist jetzt eigentlich nur eine Bratwurst, die, glaube ich, zum 100-jährigen Bestehen des äh, der Kapfenberger Falken äh, etabliert worden ist. Es gibt auch einen Jahrhundertwein. Ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt für die Qualität der Wurst ähm, steht oder einfach, das ist eine Jahrhundert Bratwurst. Es
1: ist ein anderer Name, Jahrhundertbratwurst. Und wann hast du jemals eine Bratwurst gegessen?
0: Also äh bislang noch nicht, aber ähm ich bin am Sonntag auch nicht im Stadion, kommentiere. Aber die Partie um 10.30 Uhr geht los bei uns, Kapfenberg gegen den GAK. Und wir haben einen ganz interessanten Experten für Sonntag an meiner Seite verpflichtet, nämlich einen Schauspieler, den man auch aus Sokodonau kennt und natürlich auch von der Wanderhure, Gregor Seeberg. <lacht> Also
2: von der Partie meines geliebten GK erwarte ich mir, dass es in der 13. Minute schon 2 zu 0 für uns steht und darf nämlich träumen. Und von meinem co kommentar erwarte ich mir, dass mein Partner in der Kommentatorenbox nicht die Nerven schmeißt und wahnsinnig geduldig ist mit einem. Ich soll mal sagen Ich mit einem herzvollen Deppen wie mit mir. Aber ich freue mich schon sehr drauf.
0: Ja, ich freue mich natürlich auch. Gregor Seeberg am Sonntag bei uns. Also der Experte in Liga 2 für der steirer Derby Kapfenberg gegen den GAK. Live zu sehen natürlich dann auch auf facebook.com slash laola1fußballtotal bzw. laola1. Also auch über allen Kanälen hauen wir da der steirer Derby natürlich raus. Und das bringt uns eigentlich auch gleich weiter zum GAK. Man hat es Möglicherweise bemerkt Gregor Seeberg, er ist ein wenig ein Sympathisant des GRK. Vielleicht nicht der objektivste. Er ist Co -co -no. nicht der objektivste Experte, aber äh, egal. Ich glaube, das könnte ganz amüsant werden am Sonntag: die Zweitliga-Matinee. Der GRK in der Krise. Fünf Niederlagen im Folge gegen Wacker, Klagenfurt nochmal gegen Wacker im Cup, Thornbirn und die Young Violets äh, verloren. Es läuft nicht und mittlerweile finde ich auch, dass ein spielerischer Abstieg mittlerweile auch zu bemerken ist. Es war viel Pech dabei zu Beginn gegen Wacker und gegen Klagenfurt, aber mittlerweile lässt man auch ein wenig äh, spielerisch momentan diese Krise überhand ja. äh, nehmen. nehmen ja. Ja. Ja, ist natürlich immer extrem schwierig, wenn man
1: startet da. Ich meine, der GRK ist es ja jetzt seit Jahren angewöhnt, nur zu gewinnen. Eben Aufstieg nach Aufstieg nach Aufstieg. Jetzt kommt man da in die neue Liga, wieder gewinnt man am Anfang. Und dann plötzlich kommen Niederlagen. Ich mein, wie soll man da im Verein umgehen damit? Das kennt man halt einfach nicht, das Gefühl. Ist dann sicher schwierig. Und ich glaube, dass man dann halt wahrscheinlich nach den ersten zwei, drei Niederlagen einfach schneller mal die Brechstange auspacken will, um sofort wieder gewinnen zu können. Was einfach nicht funktioniert. Also man muss einfach seinem Stil treu bleiben. Der hat ja auch funktioniert lang. Also warum sollte er jetzt dann plötzlich nicht mehr funktionieren? Ähm, und ja, weiter, weiter so drauf losspielen ist, aber natürlich aus einer Kommentatorenkabine leichter gesagt, dass wir dann am <lacht> <einen> Fußballplatz <lacht> umgesetzt werden. Fußball.
0: Einfach Fußball spielen, was ist da dann so schwer?
1: Ähm, ja, und aber sie werden im Endeffekt trotzdem wieder die nächsten Spiele eins wieder gewinnen. Und ich glaube, sobald der erste Sieg da ist, dann wird es auch wieder zum Flown beginnen. Und dann ist die Krise auch schnell wieder vergessen.
0: Also ich bin gespannt. Das letzte Mal so eine Negativserie hatte man in den Monaten März, April 2006 damals unter Lars Söndergaard. Da hat man sogar sieben Niederlagen in Folge kassiert, hat aber auch an Lars Söndergaard gehalten. Also ich glaube, da steht man natürlich auch hinter dabei. Preis, das ist eh ganz klar. Also Das ist überhaupt kein Thema. Ähm, man hat aber trotzdem einen Transfermarkt zugeschlagen nach dem Ausfall von Marco Bergdolt. Der fällt ja bis äh, Jahresende aus. Seitenbandriss, kein operativer Eingriff nötig, aber man hat reagiert und einen mit Lappnitz-Vergangenheit geholt. Genau, Josip Grissneritsch.
1: Ja, aber Christenaritsch, Christenaritsch, Ja. Christenaritsch, ja. Ähm, aber soweit ich gelesen habe, sogar nur bis zum Ende der Herbstsaison. Sprich, auch Sobald Marco Bertolt wieder fit ist. Volles Vertrauen hat er <lacht> das ja, gut, der GRK muss halt einfach auch fairerweise auf die Finanzen schauen. Sind ja kein reiner Profiklub oder wollen es zumindest nicht sein. Ähm, oder können es nicht sein, sagen wir so. Wollen uns sie wahrscheinlich schon. Glaube ich auch. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall wird es da halt einfach dann schwierig werden, ihn zu finanzieren, nur mit einem zusätzlichen Spieler. Kader ist ja grundsätzlich nicht so klein. Ähm, aber er ja, ist, glaube ich, ganz schlau, dass man da auf dem Achtur so kurzfristig reagiert, ähm, diese Variante genommen hat und er kann auf jeden Fall sich helfen. Er kennt die Liga, hat bis Sommer dort gespielt, dementsprechend, glaube ich, Braucht jetzt auch keine lange Eingewöhnungsphase oder irgendwas. Er war,
0: er war auf jeden Fall auch ein, ein Leistungsträger mhm. beim MSV beim Laufnitz. kann ich mich noch erinnern, wirklich gut in die Saison gestartet. Aber dann auch, so wie die ganze Lafnitzer Mannschaft, ein wenig ein Negativtrend dann nach dem Jahreswechsel in der zweiten Saisonhälfte hat sie ja dann nicht so gut funktioniert für das Team von äh, Ferdinand Feldhofer. Der hat auf jeden Fall schon Spiele in der Europa League Quali in Kroatiens erster Liga bzw. auch in der slowakischen ersten Liga ähm, sammeln dürfen. Ich kann mir vorstellen, dieser, diese Vertragslaufzeit bis Ende des Jahres kann natürlich auch bewirken, dass man sich umso mehr anstrengt, weil man spielt natürlich jetzt auch in der Auslage, möglicherweise für einen Vertrag für die kommende Saison oder für andere Vereine natürlich. <lacht> ja, ich kann es selber schwer einschätzen
1: eigentlich. Also ich glaube, es kann eigentlich zwei verschiedene Effekte haben. Entweder man haut sich halt richtig rein, weil man eben einen neuen Vertrag haben will oder weil man einfach rein zeigen will, dass man noch länger dabei bleibt. Oder man denkt sich, ja gut, die eigentlich interessieren sie sich halt nicht wirklich an mich. Ich bin jetzt wirklich nur ein Notnagel. Dann starbe ich jetzt halt einmal ein paar Monate Gehalt ab und gut ist. Aber ja, ich, ich will dann natürlich jetzt niemanden was unterstellen. Also ja, eigentlich
0: schon. Ja, <lacht> nein, aber ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, um sich einfach zu präsentieren. Das ist eine gute du, Möglichkeit. Wenn du ein paar Monate vereinzelt äh, bist, dann nimmst du einfach auch jedes, äh, jedes Angebot dann, glaube ich, an. Und da ist der GRK sowieso eine, eine super Adresse, um da möglicherweise eben aufgrund des Ausfalls von Marco Bergdold äh, Einsatzminuten zu sammeln. Trotzdem eigentlich die Stürmerproblematik, also da hat man sich jetzt nicht so verpflichtet, meiner Meinung nach, äh, da hätte man vielleicht nochmal zuschlagen sollen. Ja, ähm, ah ja,
1: gut, es sind, halt, sind ja neue Verpflichtungen gekommen im Sturm, die haben halt dann einfach nicht so funktioniert. Und ganz ehrlich, es ist jetzt noch nicht einmal die Hälfte, also es ist noch nicht einmal Winterpause, noch lange nicht, streng genommen. Und man weiß ja, dass Stürmer einfach teilweise länger brauchen in neuen Teams. Da muss einmal erst die, die Abstimmung mit Mittelfeld und etc. wirklich erst funktionieren, das dauert zur Zeit. Das kann man nicht von heute auf morgen machen, wenn man denkt, wie später Lukas Barbosa erst dazugekommen ist der sicheres Potenzial hat für zweistellige Tore, sage jetzt einmal in der zweiten Liga. Da braucht man, also da ich, kann man dann im Frühjahr so, so richtiges äh, Fazit ziehen über deren Leistung. Klar, jetzt für den Anfang reicht es noch nicht. Grundsätzlich ist es ja egal, wenn die Stürmer nicht so oft treffen, solange andere Mannschaftsteile
0: dann ja, einspringen. Aber ganz ehrlich, top vom GRK, Lukas Barbosa, Dominik Hackinger und Philipp Schellnecker mit jeweils zwei Toren. Also das ist schon eine extrem magere Ausbeute. Natürlich, natürlich fehlt nach natürlich. wie vor ein Philipp Wendler, ein Didi Elsnick, die höchstwahrscheinlich ja dann auch in der zweiten Saison eingreifen werden. Aber es gibt ja auch noch vereinslose Spieler, die am Transfermarkt wären. Ich habe versucht, mit Rubino die Kontakt aufzunehmen, <lacht> aber er hat einfach nicht geantwortet. Aber für mich die Frage, ist Rubino Okotie wäre eigentlich eine Option bzw. hätte der, äh, ist der noch äh, körperlich so fit, dass der überhaupt noch spielen kann? Ich glaube, ähm,
1: also ich finde die Idee sehr, sehr nett mit Rubino Okotie
0: beim GRK. Also nett, ist ist, nett ist eine gute, gute Bezeichnung.
1: <lacht> Aber realistisch ist es halt einfach nicht, meiner Meinung nach, weil eben über den körperlichen Zustand von Rubin Okotje weiß ich jetzt natürlich nichts, bin ich sein Arzt, aber es war ja schon damals, wie er nach China gewechselt ist, war ja dann schon, ich glaube, seine Frau war das, die dann in die Medien gesagt hat, man soll mal nachdenken, wie es dem körperlich geht und dass der jetzt halt natürlich einfach noch so viel Geld wie möglich in der kurzen Zeit verdienen möchte. Total verständliches Argument, aber dementsprechend dürfte es damals schon nicht so ganz ideal gewesen sein mit seinem körperlichen Zustand und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Zuletzt war
0: er in der belgischen zweiten Liga bei Bershot. Mit dem unfassbaren Sturmduo Jimmy Hoffer, rubino Okotie wieder Feind. Leider,
1: sie 17. haben es, es Magic Trio gesprengt, weil Raphael Holzhauser also im Sommer zu dem Verein gekommen ja. ist. Raphael Holzhauser also spielt seit Sommer bei dem Verein, aber sie haben gleichzeitig die beiden Stürmer dafür gehen lassen. Haben sie sich selbst um ein geniales Trio beraubt. Selber Schuld. Ähm, aber ja, ich glaube, und vor allem Rubino Okotie. Auch wenn er jetzt vereinslos ist, ich glaube, der hat schon nicht so schlecht verdient in seiner Karriere. Und ich glaube, der hat schon einen gewissen Anspruch an seinen Verein, was er an Gehalt kriegen möchte, auch wenn er nicht mehr so fit ist. Um, und ich glaube nicht, dass das im ein ist.
0: Also das kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass es das schwer wird. Trotzdem hätte ich irgendwie Bock natürlich auf einen Rubino Cotier in Liga 2, hätte aber super. allerdings auch Bock äh, auf einen Kezuki Honda, der sich ja äh, via Twitter mittlerweile an jeden Verein anbietet, dem AC Milan und auch Manchester United hat es immer geheißen. Äh, mir ist scheißegal, was ich äh, was ihr mir zahlt, ich will einfach nur für euch spielen, bla bla bla. Ähm, ein Kusuki Honda könnte hier natürlich auch Liga 2 Comeback feiern. Eben, aber ob er das mit den Fans vom SV
1: Horn ähm, ja, ob das, von, ob vom das okay ist, also ob er sich diesen Anfeindungen dann stellen will, wenn er dann zum GRK wechselt, hui, das... Will ich ihm nicht eigentlich? Ich glaube auch nicht. Natürlich ja
0: auch eher, Tobak. Äh, das wird natürlich nicht passieren, äh, Kesugi Honda zum GRK oder sonst was. Wir müssen ein wenig auch das Thema wechseln, wir bleiben aber thematisch bei einem Wahlsteirer, würde ich sagen. Zumindest ist er gefühlt schon ein, ein Steirer, Roman Melich, lange Zeit seiner Karriere bei Sturm Graz ich gespielt. Ich besser gewusst, ich hätte instinktiv auf Steirer gesagt. Okay, in Niederösterreich also, der hat ja überhaupt nichts Steirisches an sich. Also rein, rein vom, vom Dialekt her, das ist ja überhaupt nicht Steirisch. Alles östlich von Tirol klingt für mich gleich. Ja, Egal. <lacht> das, das, das ist ja lächerlich. Aber okay. Ähm, Roma Melich zieht Zwischenbilanz beim, äh, bei Austria Lustenau. Kann sich sehen lassen. Vier Spiele, vier Siege.
1: Ja, also kann sich sehr sehen lassen. Also Das ist nicht mal ein Trainereffekt. effekt ähm, aber gut, er hat ja bei Sturm Graz auch nicht so schlecht begonnen, mit drei Siegen aus drei Spielen war es damals. Danach, naja, sagen wir mal, ist er ein bisschen schwächer geworden, ähm, deswegen ruhig. Aber ich finde, sie haben auch wirklich, spielerisch sind sie gut gestartet. Also wir jetzt, ich habe jetzt nicht jedes Spiel zur, zur Gänze gesehen, aber was ich gesehen habe, hat mich schon überzeugt. Und er hat ja bei der Antrittspressekonferenz gesagt, er möchte nicht so an defensiven Fußball spielen, wie er das bei wie das bei Sturm Graz gemacht hat. Danke, okay.
0: das so ja, war ja gar nicht so. War der defensiv, wirklich? Ja, hier, hier
1: <lacht> und da waren ein paar Spieler in der eigenen Hälfte. <lacht> ja, <lacht> Aber na und er hat gesagt, er will offensiv Fußball spielen und das hat man ihm wirklich absolut nicht geglaubt. Ich zehn mir da, ehrlich gesagt, auch dazu. Wir haben auch gedacht, ja, okay, muss man natürlich bei einer Antrittspressekonferenz sagen. Aber ich finde, er setzt das bis jetzt eigentlich noch gut um. Also es ist eigentlich mitunter sehr erfrischender in Offensivfußball, was er da spielen lässt.
0: Also du hast auf jeden Fall noch nicht alle Spiele gesehen unter Roma Melich. Ich auch nicht, muss ich äh, ehrlicherweise sagen. Aber dafür ein Johannes Emmerich, unser Kollege ähm, aus Vorarlberg. Der ist aus der lustenau experte und der
2: zieht Folgendes. Zwischenfazit nach vier Spielen unter Roman Melich. Er hat gar nicht so viel verändert. Er hat ein bisschen eine neue Stimmung reingebracht, hat die Abwehr stabilisiert und kann sich auf Christoph Freitag verlassen, der sehr, sehr starke Leistungen gezeigt hat. Dazu ist auch Ronny Waldo in Topform und trifft nach Belieben. Jetzt ist aber trotzdem nicht alles Eitelwonne in Lustenau. Roman Melch hat schon angekündigt, der Kader sei zu dünn, kann auf Ausfälle nicht reagieren, Er wünscht sich deshalb... Verstärkungen in der Winterpause und sagt, nur wenn Verstärkungen kommen, kann Lustenau auch Aufstiegskandidat sein. Jetzt wird spannend zu sehen, ob der Verein auch die Möglichkeit hat, auf diesen Wunsch des Trainers zu reagieren. Der Abstand zu Klagenfurt ist ja doch schon vorhanden.
0: Ja, der Abstand ist natürlich vorhanden. Unser Kollege Johannes Emmerich von der neuen Vorarlberger Tageszeitung er braucht Neuzugänge, um da wirklich vorne, um den Aufstieg mitzuspielen. Du hast gesagt, eigentlich lächerlich.
1: Ja, also dazu stehe ich zu diesen Worten. Ähm, wenn man sich den Kader von Austria Lustenau anschaut, dann ist das einfach der beste Kader in dieser Liga. Also ich finde, da braucht man nicht lange herumdiskutieren. Deswegen habe ich das auch schon immer ein bisschen grenzwertig gefunden, dass sie nicht von Anfang an direkt gesagt haben, sie wollen um den Aufstieg mitspielen, sondern immer nur, wir wollen vorne mitspielen und den Abstand verringern und bla bla bla. Und jetzt noch zu so sagen, man braucht noch weitere Neuzugänge, muss ich auch mal fragen, ja wo? Also welche Positionen sind es wohl jetzt dringend mal neue ich Leute? Das auch nicht. Also, <lacht> Leute braucht also,
0: dass man vielleicht okay in die Tiefe, okay. Aber. ja der hat gesagt, die, die Breite, die, da, da fehlt ein wenig was. Aber ganz ehrlich, ja, also aber aber seine dann, hat einen, einen sensationellen Kader. Eben. Von, von dem her, ähm, klar, die Defensive ist in dieser Saison eher schlecht gestartet. Da hat man eben nach wie vor den drittschlechtesten Wert nach Kapfenberg und Horn da ist natürlich auch dieses 8 zu 5 gegen die Juniors äh, auch so ein Manko gewesen, damit das so dann auch ausschaut nach zehn Runden. Man hat untermählich, weil es gerade Dominil Lagen auf, Le auf Facebook geschrieben hat, Roman Mählich, der Betonanrührer-Trainer, die ersten fünf Spiele untermählich null Gegentore. Ähm, er hat bei Austria Lusten auf jeden Fall schon sechs Gegentore in vier Spielen ähm, bekommen. Also von dem er er macht es ein wenig anders in Liga 2, da ist er nicht der ganz große Bet Betonanrührer, aber trotzdem elf Tore, natürlich sechs davon von Ronivaldo, und das ist natürlich auch ein Thema, über das wir sprechen müssen. Gestern Ronivaldo, emotionaler Auftritt bei der Bruno
1: Gala. Ja, große Liebe an Ronivaldo für diesen Auftritt. Also er ist bei der Bruno Gala, um eben kurz zu sagen, als bester Spieler der zweiten Liga ähm, gekürt worden, komplett verständlich und logisch, dass er das wird. Aber ja, er ist wirklich zu Tränen gerührt, dann auf der Bühne gestanden, hat dann eben auch noch über seine schwere Verletzungen gesprochen, die er einfach gehabt hat, zwei Jahre lang eigentlich kein Spiel gemacht. Und dann wird er noch mal so geehrt und also das hat man richtig gesehen, wie viel ihn das bedeutet hat und wie schön es war. Und, ja, und da muss man sagen, deswegen bin ich halt doch Liga 2 Fan. Wir lieben es ist einfach, einfach schön. alle
0: Ronny Waldo, denn ja. meistens ist es bei, bei, bei solchen ähm, Awards, wenn du vielleicht jetzt ja nicht gerade den Ballon d'Or gewinnst oder der Best von der FIFA, dann ist das alles eher immer sehr emotional staubtrocken, finde ich. Du nimmst ja. den Pokal entgegen, dankst einfach ein paar, paar Leuten, die dir geholfen haben, beziehungsweise, ja, ah, geil, aber das war doch Emotionen, die wollen wir sehen bei so, ein, bei so einem Award. Und dann Waldo hat das einfach auch gelebt und, und natürlich diese Leidenszeit spielt da natürlich ja. auch eine
1: Rolle. Ja, absolut. eben. Also normalerweise die 0815-Danke-Rede an, danke an Verein, Mitspieler, Trainer, bla bla bla. Interessiert niemanden, also er hat das wirklich sehr, sehr schön gemacht und ja, man hat einfach gesehen, wie hart die Zeit damals für ihn war und umso mehr, wie er es jetzt genießt und ich glaube, wir genießen die Zeit einfach mit ihm, weil ja. es einfach echt toll ist, so einen Spieler in der zweiten Liga zu haben, der solche
0: Tore teilweise schießt. Ist, in dieser ist, Saison heilig. eigentlich ein absoluter Wahnsinn. Noch abschließend zum Thema Roma Melich bei Austria Lustenau, vier Siege in Folge. Das ist bislang noch keinem einzigen Trainer von Austria-Lustenau im Profibereich ge gelungen. Kein Edi Stör, kein äh, Claire Kolvitson oder Andy Herauf. Also das sind auf jeden Fall schon Statistiken, die sich vorweisen können. Wir sind beim Thema Statistik und da ist natürlich auch unser Zuschauercheck wieder ganz interessant. Richard Turkovic, Richie checkt die Liga. Eine Zwischenbilanz nach
2: zehn Spieltagen. Zwei Vereine schreiten voran in den Durchschnittswerten eindeutig, das ist der GRK mit 3.208 und das ist die SVW mit 3.110. Kleines Kaviat bei Ried. das ist trotzdem das schlechteste Wert der Rieder, seit sie in die zweite Liga abgestiegen ist. Dann haben wir auch Continuum zwischen 2.300 und ca. 1.650. Das ist Lustenau, Wacker, Innsbruck, Vorwitz, hat waren, und osterberg Klagenfurt. Ganz hinten in der Gruppe, die die letzten vier sind die drei Amateurvereine und die Kapfenberger äh, bis auf die Juniors Oberstreich mit einem Schnitt von 598, alle mit einem Schnitt unter 500. Äh, K-Werts, die da noch dazu sind, äh, Durchschnitt ist klar immer noch der beste Wert zum Vergleichen, aber trotzdem, manche Vereine haben vier Heimspiele gehabt, manche sechs Heimspiele, also das ist alles ein bisschen depper zu vergleichen. Natürlich, manche Vereine haben auch schon große Davis gehabt, die Juniors zum Beispiel, das gegen Blau Weiß. Äh, also alles wieder ein bisschen mit einem Grain of Salt und natürlich, die kalte Jahreszeit kommt jetzt erst, also wir werden bei den Zahlen noch einen Tipp sehen, eindeutig. Schalke 0-Wir-Fan. Er ist
0: auch Schalke 04-Fan, Richard äh, Turkovic. Ähm, gut, das lassen wir so, so stehen. Läuft ja momentan gar nicht mal so schlecht für die Knappen in der Deutschen Bundesliga. Ähm, wir haben es gerade gehört, Kapfenberg, ganz schlechter Zuschauerschnitt. Äh, momentan in dieser Saison 2200 Zuschauer insgesamt ins Franz-Fekete-Stadion gekommen. Das macht einen Schnitt von 440 pro Spiel. Das ist ja wirklich unterirdisch.
1: Ja, also das ist wirklich sehr, sehr enttäuschend. Ähm, erstens hat man so einen coolen Stadionnamen, Franz-Fekete-Stadion. Ja? Zweitens, ähm, na natürlich ist es geschuldet einfach von, der, von, der schwachen, von dem schwachen Meisterschaftsauftakt. Aber ja, fehlt trotzdem, denn? also zumindest an ja, also knappen Tausenderschnitt kann man mhm. ihnen eigentlich trotzdem zutrauen, wenn man denkt, was schon einmal in Kapfenberg durchaus für kleine Euphorie aufgekommen ist. Ich meine, klar, das war Bundesliga-Zeiten, aber trotzdem... Also grundsätzlich ist ja ein gewisses Fußballinteresse da, also das ist nicht mehr zu leugnen.
0: Ja, wahrscheinlich ja. versprüht der Kappenberger SV jetzt ja nicht so den Spiel, dass da wirklich viele Zuschauer ins Stadion kommen. Das letzte Mal hat man die 1.000 geknackt im Vorjahr äh, im August gegen Ried. Wurde das Spiel damals von Freitag auf Samstag verschoben, haben es trotzdem 1.200, glaube ich, ins, ins Stadion geschafft, ins Franz-Fekete-Stadion. Das letzte Mal die 2.000 geknackt hat man. Also als Kampfmannschaft 2013 gegen Salzburg und 2014 gegen die Austria. Und jetzt, das, das finde ich ja am geilsten eigentlich, diese Statistik. Das letzte Mal 2000 Zuschauer im Franz-Fekete-Stadion in einem Ligaspiel war gegen den GRK. Und das nicht von der Kampfmannschaft, sondern von der Zweiermannschaft von Kapfenberg. Wie geil ist das? Der beste Zuschauerschnitt der letzten Jahre ist im Endeffekt von der Zweiermannschaft eingefahren worden mit... Okay, mit, äh, ist, glaube ich, eher vom GRK ja. eingefahren worden <lacht> und die Dreiermannschaft waren glücklicherweise anwesend. Aber ja, ah, das, ist, das ist schon, das das ist äh, schon äh, ein Wahnsinn. Bitter. Also ja. April 2018, damals Landesliga, genau 2000 laut dem österreichischen Datenservice. Also von dem her, ich erwarte auch am Sonntag eigentlich äh, mindestens 2000. Ja,
1: ich glaube, das ist wirklich möglich eigentlich. Ja, mit die GRK ist, also also ist das wenn, auf jeden Fall
0: möglich. Wenn die Zweiermannschaft aber das reinholt, dann, dann muss wohl die, die Kampfmannschaft da jetzt auch. Ich meine, ah. ganz ehrlich, okay, hat aufs Herz, es kommen eben die GRK-Fans. Ja, <lacht> natürlich klingt das nicht, aber. Aber ich glaube, dass durch
1: die GRK-Fans wiederum Kapfenberg. Oder Kapfenberger zumindest, dann ins Stadion kommen, weil sie sich halt die Stimmung anschauen möchten. Ich also es auch. ist halt immer so ein Kreislauf. Oder? Man braucht die Fans, damit noch mehr Fans kommen. Ist halt schwierig dann, wenn man <lacht> mal wenig Fans hat. Oder man
0: braucht eben die Jahrhundertsbratwurst <lacht> von Kapfenberg. Am Sonntag im Einsatz um 10.30 Uhr geht es dann los mit dem steirer darf ich Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Steirer-Content. Das soll ich jetzt sagen, oder was? Ich schaue auch Liga 2. Ich schau Liga 2. Ich schau auch, Liga 2. Natürlich ist das ein bisschen Selbstbefriedigung.
2: Klingt blöd, ist so. Wie sagt man das hype Hi Die Hippie-Bed? Versteh ich nicht. Verstehe ich nicht. Versteh ich nicht. Also fangen wir mal an. Ja, einmal komplett durch. Jungs und Mädels, ich schau auch, Liga 2. Das
1: ist schön zu hören und das ähm, geht direkt ins Herz. Ich
3: schaue auch, Liga 2. Was?
2: Ich schau Liga 2. Wieder? Rot, Weiß, geil. Lustig. Ich schon Liga 2. Du auch? Nein,
3: ich, ich habe gewusst, die Frau kommt von dir. Ich habe ein Veterinen gehabt mit unseren Spielern.
0: Wir haben schon wieder fast keine Zeit. Willkommen zurück bei der 2. Konferenz, dem Podcast zur Happy Bad 2. Liga. Und weiter geht's mit unserer Rubrik Edelbert der Runde. Und, wie ich schon angekündigt habe, wieder Steirer Content. Allerdings tauschen wir das I mit einem Y die Kapitänsbinde trägt nämlich schon seit langem im Vor bei Vorwärtssteier Reinhard Großalber. Und das ist auch der Edelbert der Runde. Der Kapitän, der Torhüter von Vorwärtssteier, der in den letzten Wochen wirklich überperformt. Umfassbar, was der eigentlich rausgeholt hat. Ja,
1: Wahnsinn. Also, teilweise muss es sehr frustrierend gewesen sein, gegen Großalber zu spielen. Er hat ja außergefischt alles, was auf sein Tor kommen ist, gefühlt. Deswegen absolut verdienter
0: Edelbert der Runde. Wir haben ihn auf jeden Fall gefragt, was ist so sein Highlight, sein bisheriges Highlight der Karriere gewesen, so wie es wir bei jedem Edelbert machen, so ein wenig auch ähm, die Karriere des Edelberts Revue passieren zu lassen.
3: Mein Karriere-Highlight waren sicher die Aufstieg, Aufstiege, die habe dürfen. Ähm, ist natürlich immer ein super Gefühl, wenn man die Liga verlost und in die nächste höhere aufsteigt. Und in der meisten Erinnerung ist natürlich der Aufstieg mit Vorarl Steyr vor einem Jahr in die zweite Bundesliga, und das war natürlich ein großer Schritt für den Verein und besonders für mich, weil in meinem hohen Fußballalter, über 30, schon äh, dann den Sprung zu schaffen vom Amateurbereich in den Profibereich, war ein ganz, ein ganz großer Erfolg für mich und sicher das Karriere-Highlight.
0: Ja, also mit 30 Jahren, also Ü30, dann nochmal den Schritt in dieses semiprofessionelle äh, Liga-Alltag gewechselt, eigentlich Wahnsinn. Also dass man, dass man so lange einen Rainer Großalber auch übersehen hat in den Ligen darüber? Ein sogenannter Spätsünder, kann man glaube ganz guten Gewissen sagen. Ähm, ja,
1: ich kenne jetzt auch die Hintergründe, muss ich ehrlich sagen, nicht. Kann schon sein, dass ein ein oder andere Team schon entdeckt hätte und er einfach kein Interesse daran gehabt hat. Man muss ja sagen, der Schritt in den österreichischen Profifußball, sich da voll und ganz drauf zu verlassen, ist auch sehr riskanter. Den hat er ja jetzt auch nicht gewagt. dass also er geht hier nach wie vor seiner Tätigkeit nach und deswegen vielleicht auch freiwillig auf die große Profikarriere verzichtet.
0: Ist er ja nach wie vor auch als Lehrer unterwegs, ähm, dazu später mehr, aber wir haben ihn auch gefragt, wer ist denn so bislang dein bester Mitspieler deiner Karriere gewesen?
3: Am meisten beeindruckt bin ich sogar von unserem Neuzugang vom Alberto Prada, der jetzt im Sommer zu uns gestoßen ist. Und was der für Profieinstellungen am Tag bringt und wie der äh, taktisch und körperlich Arbeit in der Woche vorhin das ist einfach beeindruckend für mich und da können wir sich alle ein Stück abschneiden von der Einstellung und da lernen wir alle bei Vorold wie ein Mitspieler von ihm und das ist bis jetzt für mich einer der beeindruckendsten Mitspieler, die ich eh gehabt habe.
0: Und sicherlich auch einer der Gründe, warum es bei Vorwärtsstein in dieser Saison defensiv auch so gut läuft. Denn da ist nicht nur ein Rainer Großalber eben dabei, sondern auch ein Alberto Brada, der der Defensive die nötige Sicherheit gibt.
1: Ja, also, der, also was das für einen Unterschied macht, das ist eigentlich beeindruckend. Ähm, sagt einfach eben die angesprochene Klasse von Alberto Brada, was eben Reinhard Großalber da angesprochen hat. Der ist ein sehr feiner Kicker und für Liga-2-Verhältnisse auf jeden Fall ein ganz großer.
0: Er hat ja auch schon Bundesliga-Erfahrung mit der SV Ried gesammelt, aber Steyr auf jeden Fall nach wie vor mit nur elf Gegentoren die beste Defensive in Liga 2. Viele Gegenspieler hat er schon gehabt in seiner Karriere, einer ist besonders herausgestochen bei Reinhard Großalber.
3: Ich kann jetzt in jüngster Vergangenheit auf das Testspiel erinnern, wo wir gespielt haben gegen Red Bull Salzburg in Salzburg, wo im Winter der, der jetzige Shootingstar, der Erling Holland reingekommen ist. Und da hat wir schon damals gemerkt, dass der eine richtig gute Durchschlagskraft hat und einfach körperlich so so wieder gemacht hat. Und das war einer der härtesten Gegenspieler, die ich je gehabt habe. Ähm, was aber zu erwähnen ist, dass wenn zum Beispiel ein Spieler bei uns, bei Fahrrad Steuer, im Training in einem Floh drinnen ist und man vor fünf Schüssen vier ins Kreis reinhaut, hat, dann kann ich da auch von einem sehr harten Gegenspieler sprechen. Ähm, das Wichtigste war, auch, dass die Schüsse einmal im Match dann haben. Und nicht nur im Training, aber an dem
0: werden wir jetzt noch arbeiten. Ja, das fehlt. Vorwärts steuern noch ein wenig die offensive Durchschlagskraft, so wie es auch Reinhard Großhalber gesagt hat. Offensiv noch eher mal diese Saison, aber man ist ja gut eigentlich trotzdem. Man steht gut Immer, da. Immerhin klappt im Training, dann kann sie ja nicht <lacht> lange dauern, bis ja. es einem Match funktioniert. Ein wenig hab's, aber Ich bin ein wenig krank. Ähm, gestern 39:5 im Bett gehabt und du hast morgen Sponsion. Ja. Möglicherweise verpasst du deine ja. Sponsion. Ja. Nein, du wirst es schon <lacht> nicht verpassen. Ähm, wir haben Reinhard Großhalber auch gefragt. Mit wem würdest du gerne ein Selfie machen?
3: Ein großes Idol von mir ist der Roger Federer. den Verfolge ich jetzt schon eigentlich Jahrzehnte. Ich bin ein großer Tennis-Fan, Tennisfan. lang gespielt Langspielmeisterschaft. Uh, leider ist mit dem Fußball jetzt ein bisschen zu kurz gekommen und ich habe heute noch gar keinen Schläger in der Hand gehabt, aber wenn ich, wenn ich ein Selfie machen wird dann mit Roger Federer, das ist einfach beeindruckend, was der leistet, wie der als Persönlichkeit uh, mit den Fans umgeht, mit den Reporter umgeht und einfach einer der größten Sportstars, die es zurzeit gerade gibt und ein Jahrhundertsportler.
0: Ja, Roger Federer. Und so habe ich keinen kaugummi <lacht> ähm,
1: Du, Team Federer oder Team Nadal? Team Federer, ganz klar. Ohne Zweifel, Federer, größter Tennisspieler spieler aller Zeiten.
0: Nach Für Crazy mich. Danny, Daniel <lacht> Köllerer natürlich, das äh, waren schon ganz besondere Auftritte damals bei dem US, US Open, glaube ich, wo er dann gefeiert worden ist. Das hat ein Roger Federer natürlich nicht geschafft. Bestimmt. So wie Crazy Danny damals ähm, den Gegner so zermürbt und äh, crazy Shots abgeliefert, dass er schlussendlich dann auch als, als äh, Verlierer ein Interview bei den US Open gegeben hat.
1: Natürlich großartig, aber er erinnert mich doch hauptsächlich an seinen Auftritt bei der großartigen
0: RTL-Sendung. Adam sucht Eva. Adam sucht Eva mit Crazy Danny. Also ähm, auch das natürlich einer der ganz großen Highlights. So, so Dschungelcamp wäre mal was. War der nicht vielleicht schon im Dschungelcamp? Ich weiß da nicht. Ich kenne Studie auf jeden Fall besser aus ja. als alter Trash-TV-Liebhaber. Gestern ganz großes Comeback von Bauer sucht Frau <lacht> bei RTL. Das Scheunenfest ist angelaufen. Aber... Ähm, wir müssen wieder zurückwechseln zum, zum eigentlichen Thema Fußball, machen aber auch da eine kurzen, äh, kurze Kurve ins äh, Lehrerbusiness. Denn Rainer Großhalber, wir haben es ja schon angesprochen, er ist nicht nur Fußballtorhüter beim Vorwärtssteier und Kapitän der Mannschaft, sondern auch Lehrer. Und wir haben ihn gefragt, helfen da die Skills als Lehrer ein wenig auch ähm, auf dem Fußballplatz, beziehungsweise umgekehrt?
3: Ja, meine Lehrerskills helfen mir natürlich in einer gewissen Art und Weise in der Mannschaft als Kapitän, ähm, aber es ist irgendwie umgekehrt dann der Fall, dass, dass man eher die Fähigkeiten äh, dann in der Schule helfen, dass ich mit meinen Burschen, wenn ich zum Beispiel Turnen habe, habe ich in der 8. Klasse im Gymnasium, da habe ich einen Schüler dabei, der ist bei uns im Nachwuchsbefahrtsteuer, das heißt, äh, der schnuppert da manchmal schon in die Kampfmannschaft rein, das heißt, ich habe den in der Schule als, als Schüler und dann am Abend ist er dann bei uns im Training und das ist dann eine lustige, lustige Sache, und, aber es, die Tätigkeit als Fußballer heute halt natürlich jung. Die Kabinengespräche, die, die Musik, die da rennt. Das ist dann immer eine, eine, eine gute eine Mischung, dass man dann auch in der Schule dort einen besseren Zugang findet zu den Schülern. Und da hilft man das eigentlich in der Schule mehr, dass ich da mit, mit jungen Mitspielern am Platz stehe. Und ich genieße das auch voll. Also das taugt mir und ich ziehe da sehr viele positive Erlebnisse aus und versucht es in der Schule einzufließen und natürlich auch im Verein als Kapitän und als Mitspieler. Und für meine Jungen sind ja teilweise halb so alt wie.
0: Ja, also das sein Input zu Trainerskills am Fußballfeld bzw. umgekehrt. Wir haben natürlich Rainer Großalber auch noch gefragt zur aktuellen Saison. Momentan vorwärts Steier auf Platz 8, ganz knapp hinter Austria Lustenau die drei Punkte davor auf Tabellenplatz 3 rangieren. Also es ist nach wie vor alles extrem eng beieinander. Ähm, da, Wenn es weiter nach hinten geht, der FAC als Tabellenvierzehnter mit zwölf Punkten. Also von dem her, da ist ja sowieso noch lange nicht äh, alles entschieden in Liga 2 bzw. da im Abstiegskampf und auch im Aufstiegsrennen. Die Saison von Vorwärtssteier. Rainer, bitte. Ja,
3: wir wissen dass wir in dieser Saison natürlich um den Klassenerhalt kämpfen, wir werden in den nächsten Spielen in der Herbstsaison noch probieren, dass wir so viele Punkte wie möglich sammeln, dass wir über den Winter nicht unter Druck stehen äh, und dann früher eine gute Basis haben. Es ist für uns, nachdem wir letzte Saison den letzten Platz erreicht haben, äh, einfach das Ziel gewesen, dass wir heuer so früh wie möglich uns nach oben orientieren und das werden wir mit allen Mitteln versuchen zu erreichen. Und das ist unser großes Saisonziel, dass wir nächstes Jahr wieder in der zweiten Bundesliga spielen, spielen dürfen.
0: Deine Prognose: Wo landet Vorbeit Steyr am Ende der Saison? In der zweiten
1: Liga. Also, <lacht> sie haben, also ich glaube, traue Ihnen auf jeden Fall zu, dass Sie nichts mit dem Abstieg, also, Sie werden sich um den Abstieg kämpfen, aber ich glaube, die Klasse reicht dann im Endeffekt schon aus, dass Sie dann oben bleiben. Es wird schlechtere Teams geben und vor allem, ihr habt dann doch sehr, sehr starke Zweifel, dass es wirklich drei Absteiger geben wird. Muss man erst einmal drei ja. Aufsteiger finden. Also ich glaube, man kann schon ein bisschen damit spekulieren, dass es eher nur zwei Absteiger.
0: Ich gehe auch gibt. davon aus. Ähm, ganz, ganz große Überraschung wäre, finde ich, ein einstelliger Tabellenplatz. Ähm, sehe Vorwärtssteiger so also um 13, 14. Entschuldigung, ich finde 14 doch äh, 12. Machen wir 11, 12, 13. Das ja. ist so dass, äh, die Endplatzierung meiner Meinung nach vom Vorwärtssteier. Wir machen wieder eine kurze Pause und sind dann zurück mit der 175 Millionen des GRK. Was? Bitte?
2: Jungs und Mädels. Ich schau Liga 2. Was? Wieder? Ich kann es ja nicht damit lesen. Ey. Was? Wieder? Moment, jetzt hänge ich. Lustig. Ich schaue Liga 2. Ja wurscht. LoL1TV. Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf Rot-Weiß-Geil!
3: Auf das, dass Österreich Österreicher ist. Wir können uns nichts davon kaufen. Hm. Noch einmal, noch einmal,
2: gell? <lacht> ich schon auch, das zwei. Nein, das war sensationell. Nicht sehr gut.
0: Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist. Sonst ist der der nicht. Willkommen zurück zur Zwarer-Konferenz, dem Podcast zur Happy Bad Zweiten Liga und wir haben uns äh, was ganz Besonderes einfallen lassen bzw. etwas ganz Besonderes vorbereitet, nämlich die Talente-Schmiede des GRK, da sind äh, richtig fette Millionentransfers bzw. Spieler rausgekommen, die einen heftigen Transfermarkt in ihrer Karriere vorzuweisen haben. Man kann sie ganz getrost als
1: Superstars des Fußballs bezeichnen sogar, also wirklich ganz große Kicker, was die da
0: mittlerweile schon
1: herausgebracht haben in den letzten Jahren. Das
0: im Endeffekt sind es 175 Millionen und 45, also 450.000, ähm, die diese Elf dann schlussendlich vorweisen kann. Wir haben das zur Erklärung so berechnet, dass der Transferhöchstwert, also der Marktwert höchstwert schlussendlich auch dann äh, angegeben wird und wir beginnen mit Als von, natürlich von den Kollegen von Transfermarkt. Ja, von, von, von Transfermarkt.at, eh wir ganz klar, also, ähm, anders würde das ja auch nicht gehen. Also danke an Transfermarkt, ihr erleichtert auch vielen Kommentatoren das, das, <lacht> das Leben, stimmt. das muss man schon sagen. Wir starten im Tor mit Wanja Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic, den kennt man natürlich, man kennt allerdings eher seinen Bruder Sergej. Vanya, Torhüter. Hatte damals, glaube ich, bei seiner Zeit beim FC Torino einen Höchstwert von 2 Millionen aufgewachsen beim GRK als Vater von Nikola Milinkovic. Ja, ähm, da
1: ist natürlich logisch, dass die Spieler einen, einen Nachwuchs spielen dürfen. Ähm, und ja, damals war er, glaube ich, noch Feldspieler, wenn mich nicht alles täuscht. Aber er hat von 2004 bis 2006 Aha. als Feldspieler gespielt. Ist ist ja. nicht ganz untypisch, dass da heute erst ein bisschen später manchmal erst nach hinten geschoben werden. Du war zum Beispiel Alexander Schlager, der auch gestern als bester mhm. Dormann der Saison bei der Bruno Geiler ausgezeichnet worden ist, der hat da auch gesagt, dass er anfänglicher ist als Feldspieler gestartet hat. Also das ist ja gar kein untypischer Weg. Und ja, und danach hat er eine ganz gute Karriere hingelegt und eben auch in Italien eigentlich auch zeitweise richtig starke Leistungen gezeigt, wo die Leute gesagt haben: es dem würde mal ein großer.
0: kann mich noch erinnern, bei seinem Debüt von Vanja Milinkovic-Savic beim FC Turino, damals Coppa Italia, damals noch bei Lola1 TV auch zu sehen. Da hat er wirklich in seinem ersten Spiel, ist in der 90. Minute nach vorgegangen beim Freistoß und hat den Freistoß aber sowas von fett an die Latte gesetzt. Also er hat schon noch das Können, auch das Spielerische. Also da ist auch ein wenig der Feldspieler, Vanja Milinkovic-Savic, ähm, zu sehen gewesen. Hatte auch einst einen engen Kontakt mit Manchester United. Die haben damals die Transferrechte von ihm ge, ähm, gekauft, eingekauft, äh, bekam allerdings keine Arbeitserlaubnis. Und dann schlussendlich wurde das Ganze wieder aufgelöst, spielt mittlerweile in Belgien bei Standard Lüttich. Weiter geht's mit der Defensive. Wenn man jetzt so also schaut, was da im Mittelfeld bzw. im Sturm aufgestellt ist, dann muss man sagen, in der Defensive hat man noch Luft nach oben.
1: Ja, ähm, GRK eher ein scheinbar ein offensiver Verein, also wenn man ja. sich das so anschaut, dann ist da eher in der Offensive die Qualität daheim,
0: aber gut, sind trotzdem Legenden. Vor allem Gregor Böttcher. Also, das Absolut. ist wirklich eine GRK-Legende, die natürlich auch für den GRK, äh, für die Kampfmannschaft unfassbar viel geleistet hat. Äh, 327 Spiele, sieben Tore, ist Meister geworden, dreimal den Pokalsieg und äh, auch zweimal aufgestiegen in die Bundesliga. Es war nur eine kurze Saison, eine Liaison mit dem DSV Leoben, wo er ausgeliehen war, aber ansonsten ein Leben in Rot. Ja, eine Affäre kann man verzeihen. Wirklich, eine Affäre? <lacht> <lacht> Zumindest im Fußball. <lacht> ja, Im Fußball auf jeden Fall. Äh, apropos Affäre, gut, dass du das ansprichst. In der Mittel-, äh, in der Innenverteidigung. Mario Sonnleiter, auch der hat ja so seine Affären gehabt. Ja. Äh, fußballerische Hinsicht, beim GRK groß geworden. Dann der Wechsel zu Sturm, das haben ihn jetzt nicht viele GRK-Fans. Die haben das nicht so gern gesehen.
1: Ja, pff, nicht ganz so überraschend, dass der Wechsel zum Lokalrivalen jetzt nicht der beliebteste ist. <lacht> Und ja, gut, Rapid wird wahrscheinlich, nehmen wir jetzt auch nicht, der ein oder andere Fan wahrscheinlich noch ein bisschen übel. Aber ja, nichtsdestotrotz, Mario Sonnleitner, ein grandioser Verteidiger in der österreichischen Liga. Absoluter, ja, seit wie lang, seit wie vielen Jahren, ich kann man eigentlich kaum
0: noch in einer Liga ohne Mario Sonnleitner. Erinnern. Ich glaube, der hat auch die meisten, hat er nicht die meisten Europa League-Spiele? Aller Zeiten, also die Europa League gibt es ja jetzt seit 2009, ich glaube, erster Spieler mit den meisten Einsätzen. Zumindest war er das noch vor einem Jahr oder so. Ist gut äh, möglicherweise möglich, man schon ist einfach abgelöst. ein Dauerbrenner und ja.
1: muss man ihm einfach, auch zu gut, also muss man einfach auch großen Respekt zollen, dass
0: er auch mit dem Alter immer noch
1: seine Leistung bringt und kaum sehr wegzudenken ist aus der Rapid-Mannschaft.
0: 50 Spieler hat er auf jeden Fall für die Kampfmannschaft des GAK absolviert. Einen Treffer hat er auch gemacht und das natürlich im Derby gegen Sturm Graz. Weiter geht's mit Gernot Blasnecker und, oh hoppala, da ist Latko Junuzovic auch schon aufgeblendet. Mhm. Äh, Egal, wir machen weiter mit Gernot Blasnecker, der hat natürlich den engsten Liga-2-Bezug in dieser Saison noch als Trainer von Austria-Lustenau in die Spielzeit gegangen. Auch der beim GAK groß geworden, zwei Jahre in der GAK-Jugend. Und er war auch Trainer beim GRK Neustadt.
1: Ja, dementsprechend einfach schon die ganz große Legende nach der Neugründung hat er ganz unten das Team übernommen und ja, weit drauf geführt. Ich habe jetzt nicht auswendig im Kopf, wann der Wechsel dann ähm, stattgefunden hat, aber auf jeden Fall einige Aufstiege gefeiert mit ihnen. Und also, was der für einen Verdienst für den Verein hat, das ist glaube ich kaum in Worte zu fassen. Da
0: großer Respekt auch. Einer, der auch. 79 Mal das Trikot der Kampfmannschaft des GRK getragen hat, von 2002 bis 2007 bei den Rotjacken engagiert gewesen. Slatko Junusovic hatte einen Marktwert, Höchstwert von 7 Millionen. Und ja, der ist beim GRK groß geworden. Damals hat es ja das große Tauziehen gegeben. Wo wechselt er hin? Vom GRK damals zu Austria-Kärnten gewechselt. In die Heimat, naja. <lacht> etwas ja, in der Heimat ist
1: halt immer schön, aber ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt ideal war für die Entwicklung von Slatko weil ich glaube, so richtig sein Stern aufgegangen ist ja dann doch <lacht> erst bei der Austria. Also vielleicht hätte er sich den Schritt schon früher zutrauen können, weil ich also ich kann mich noch gut erinnern, wie der Slatko damals beim GRK reingeworfen worden ist als sehr, sehr junger Spieler und wirklich tip Top gemacht hat, dass er wirklich schon gezeigt hat, was er kann. Und das hat er dann bei Austria und vor allem bei Werder Bremen in der deutschen Bundesliga bewiesen, dass er einfach ein ganz großer Fußballer ist.
0: Ja, und Ü30 mit äh, 31 Jahren den ersten Titel gesammelt in seiner Karriere, nämlich mit Red Bull Salzburg, da hat es ja auch damals den Wechsel gegeben, er hat ja auch gesagt, er will endlich mal einen Pokal in die Höhe stemmen, 2008 eben der erste Meistertitel für Slatko Junusevich und es werden wohl, solange er bei Salzburg bleibt, auch noch ein paar dazukommen. Da bin ich mir doch auch relativ sicher, dass das dazu reichen wird. Davon gehe ich aus. Einer, der eher weniger mit... Meisterteams zu tun hatte, aber auf jeden Fall immer ein Aufstiegskandidat mit seinen Vereinen, Robert Gucher. Ja,
1: der, der Aufstiegsexperte, kommt, kann man schon sagen, in Italien. Also weil, ja, Immer Serie B, war sein Zuhause und dann schön einmal in die Serie A rauf, war sogar glaube ich als Kapitän von Frosinone. Ja, Kapitän genau.
0: von Frosinone, also damals 24 Spiele,
1: schon, schon auch eine sehr bemerkenswerte Karriere hingelegt eigentlich, obwohl der Name jetzt vielleicht in Österreich gar nicht so große Bekanntheit genießt. Hat er eigentlich sehr stark gespielt, weil man in Italien muss man sich erst einmal durchsetzen, vor allem als Legendär.
0: Ich glaube, er hat sich einfach auch in Italien, also in Italien verliebt, äh, ja. seit 2008 eben in der Serie A oder Serie B unterwegs, ich glaube sogar mal Serie C, oder? Kann das sein, dass er da nicht. Es geht in Italien oft sehr schnell, bis ja, man da so. <lacht> ja, mit eben äh, Zwangsabstieg, äh, ja, kennt sich der GRK ja auch sehr gut aus. <lacht> ähm, er hat auf jeden Fall sechs Spiele auch für den GRK gemacht. Es hat seit 2008 nur eine kurze Auszeit gegeben von Italien, nämlich sechs Monate bei Kapfenberg. Aber das war es dann auch schon. Hat schon ein wenig Bundesliga-Erfahrung sammeln dürfen äh, mit den Kapfenberger damals. Aber eben gut, die Liebe ist eben der Calcio und daher schnell wieder zurück Verständlich. nach Italien. Ja, okay. Wirklich? Sehr das ist sicher. Ja. Seh ich, ja. La Liga ist trotzdem noch die beste Liga der Welt. Wir machen weiter mit rechts vorne. Man kennt ihn Valentino Lazaro natürlich. Auch der groß geworden beim GRK. Aber frühzeitig hat ihn schon äh, Salzburg eigentlich schon immer beobachtet und hat ihn dann auch verpflichtet. Damals, wann war es? 2011, glaube ich. Ja. Ja. ja, 2011 und nur ein Jahr später schon mit 16
1: Debüt für die Kampfmannschaft. War ja damals kein Geheimnis in Österreich, dass das einer der allergrößten Talente des österreichischen Fußballs ist. Ähm, hat auch verletzungsbedingt einfach gebraucht, bis er das dann wirklich einmal konstant zeigen hat können. Irgendwann ist gelungen. Dann meiner Meinung nach den sehr klugen Schritt zu Hertha BST gemacht, wo ja viele kritisiert haben, warum zu Hertha, was ja doch irgendwie so ein bisschen die graue Maus und unserer so Mittelständler der deutschen Bundesliga ist. War genau die richtige, richtige Destination, da hat er ein bisschen Ruhe gehabt, weil er hat jetzt auch nicht so im Blickfeld in der Deutschen Bundesliga steht. Hat er sich gut entwickeln können und das hat er auch gemacht. Und er hat jetzt im Sommer... Gute
0: Entscheidung Hertha, gute Entscheidung Inter?
1: Noch nicht, aber ich kann es mir schon sehr vorstellen. Bin also Inter Mailand hat ja dann doch auch über 20 Millionen für ihn hingelegt und das machen sie jetzt auch nicht zum Spaß. Und Antonio Conte ist einfach ein Trainer mit einem <köhnt> sehr, sehr klaren taktischen Prinzip. Und vielleicht braucht er da einfach noch ein bisschen, um das zu ähm, adaptieren, aber ich glaube, die Klasse hat er auf jeden Fall. Also, dass jetzt ein D'Ambrosio oder ein Cantreva besser ist wie Valentino oder Sache das würde ich so eindeutig nicht unterschreiben. Dementsprechend kommt die Zeit von Valentino. Lazaro bei Inter schon noch,
0: noch bleiben Er hat ja auch noch Zeit. Der, der Junge ist 23 Eben. Jahre. Also, das ist ja eigentlich. In Italien denkt, ist das ja noch. Quasi ein Kind. Ja. Also. ja, also da wo eigentlich so ein Alterschnitt von 30 zu finden ist bei den ganzen Serie a feinen Aber natürlich, Valentino Lazaro gefühlt schon eine halbe Ewigkeit dabei. Aber wie gesagt, erst 23 Jahre. Wir machen weiter und bleiben. Allerdings in der italienischen Serie A 90 Millionen. Das ist der Höchstwert von Sergej Milinkovic-Savic. Ähnliche Geschichte wie bei seinem Bruder Vanya Milinkovic-Savic geboren. In Spanien, in Leida, dann in der Jugendabteilung von Sporting Lissabon gewesen, in Portugal, als Nikola Milinkovic-Savic irgendwo in Portugal gespielt hat. Und dann eben der Wechsel von seinem Vater zu, zum GRK und damals eben auch Milinkovic-Savic engagiert bei den Rotjacken. Seine, sagen wir so, sein Marktwert zeigt aber nach unten, was ist los mit Sergei? Ja, also da, es war ja
1: glaube ich vor ein, zwei Jahren war da ein war ja enormer Hype. Also da war ja, jedes Spiel von Lazio war eigentlich ein Sergej Milinkovic-Savic-Spiel und Manchester United Juventus waren ja alle schon unmittelbar, davor die ähm, Ausstiegsklausel von 100 Millionen zu ziehen bei ihm. Ähm, weil er einfach, er ist ja wirklich ein genialer Fußballer. Also er ist ja sehr, sehr stämmig oder halt sehr stark gebaut. Ähm, dementsprechend kann er halt im Mittelfeld einfach seine Körperlichkeit gut einbauen. Gleichzeitig war er auch also wirklich feine Ballführung und alles. So das, was man sich halt von einem Mittelfeldspieler eigentlich genau wünscht. Hm, ja, vielleicht war es ein Fehler von ihm, dass er nicht auf einen Wechsel gedrängt hat, damit er sicher mal wieder in, was, in eine neue, neue Mannschaft kommt. Vor allem ein oder ein, herausgefordert wird, weil man bei Lazio ist er einfach unumstrittener Stammspieler im Mittelfeld, da ist er das da. Ähm, bei Juventus wäre das zum Beispiel ganz anders gewesen, weil die haben halt eine andere Breite im Mittelfeld, da muss er sich erst durchsetzen gegen die anderen. Vielleicht hätte er das machen sollen, dann wäre die Entwicklung besser gewesen und er hätte jetzt einen Marktwert von 120 Millionen unter GRK einen, eine Millionentruppe von 195 Millionen, aber ja, also ich glaube, er wird den Wechsel noch wagen, er ist ja trotzdem, glaube ich, erst 24 Jahre, wenn mich austauscht. 24 Jahre, ja,
0: ja also, also auch der noch, ein ganz junger, wie Der gesagt, hat nur einige Down. Jahre
1: und wechselt damit 26 oder 25 zu einem Topklub, dann kann der schon auch noch Aber
0: ich glaube, wir sind einer Meinung, wenn wir sagen, Manchester United ist kein europäischer Topverein. Doch, von Nein, vom Namen also, her schon, von also der Leistung ehrlich, her nicht. Ganz ehrlich, also Milinkovic Savic, <lacht> wenn du das ansiehst, natürlich, du schaust immer Zwarer-Konferenz, bzw. Ah. hörst die Zwarer-Konferenz an, bitte wechsel nicht zu Manchester United, das ist im Endeffekt äh, gleichbedeutend mit deinem Karriereende. Nein, nein, nein.
1: Also die, die nächsten, das, wird jetzt, das wird das jetzt ist dann der Umbau kommen. Ist, und es ist
0: lächerlich, was aus die dieser Truppe eigentlich geworden ist. ist. Die kommen wieder. Nein, das, 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 das glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall sein Marktwert aktuell down auf 65 Millionen. Aber wie gesagt, vor ein paar Jahren, da war da eben, da war dieser Milinkovic-Savic-Hype. Und daher diese 90 Millionen Marktwert beim serbischen Nationalteamspieler. Wir machen weiter auf dem linken Flügel und da ist Thomas Murk. 3,5 Millionen sein Höchstwert auf Transfermarkt.at War auch im Sturm-Nachwuchs. Das wusste ich ja. jetzt gar nicht. Hab ja nicht gewusst. Also ich wusste, dass er, der war ja auch im Austria Nachwuchs, dementsprechend. DRK, Sturm und dann natürlich auch bei, bei der Austria ähm, seit 2016 bei Rapid, dazwischen auch seine glorreiche Zeit bei der SV Reed. und ja, natürlich ein absoluter Leistungsträger bei, bei Rapid. Und Aber könnte jetzt
1: wahrscheinlich auch endlich einmal den Sprung
0: ins Ausland schaffen. Gerüchte hat es viele
1: gegeben. Ja, so ein typischer
0: Transfer erste FC Köln. Ja. Also, Entschuldigung, da hat es auch dieses Gerücht <lacht> allerdings eine Verwechslung im Flugzeug. Ja, da hat er Doppelgänger so einen
1: Flug nach Köln gemacht. Aber,
0: aber, aber keins und. Äh, keins, Schaub, Murk. Und Murk, das, das hätte schon was <lacht> beim ersten beim FC Köln. Ähm, wir machen gleich weiter mit dem Sturm und da. haben wir Marcel Sabitzer. Auch der beim GRK groß geworden. Äh, auch da in der Jugendabteilung gespielt. Von 2005 bis 2008 hat er in 63 Jugendspielen sogar 49 Tore erzielt. Dann eben dieser Wechsel zu Austria, Admira, Rapid und dann schlussendlich über Erbe Leipzig bei Red Bull Salzburg gelandet. Ist ja ausgeliehen worden damals äh, mhm. an, an Salzburg und schlussendlich jetzt auch wieder in Deutschland gelandet. Äh, schon eine starke Entwicklung, die der 25-Jährige hinter sich hat.
1: Ja, ähm, erstens bin ich ein bisschen überrascht, dass er schon 25 ist, obwohl er schon eine Ewigkeit dabei war, er war halt immer jung, gefühlt. Ähm, na, der hat sich super weiterentwickelt, ähm, zeitweise hat es schon so das Gefühl gegeben, dass man sich gedacht hat, okay, das könnte so auf Fall sein für ewige Talent, aber spätestens jetzt unter Julian Nagelsmann, also wenn man unter Julian Nagelsmann bei Leipzig gesetzt ist, in der Offensive, weil er haben ja wir wirklich eine unglaubliche Breite im Kader. Aber ich glaube, Savica kann sich da eigentlich ziemlich sicher sein, dass er jedes Spiel spielen wird, wenn er fit ist. Und ja, macht es mit Toren und Assists, Zeigt er das einfach sehr, sehr beeindruckend, warum das so ist. Hat den Österreich sehr, sehr lang gebraucht, bis er wirklich die Anerkennung kriegt hat, weil er das, was er geleistet hat schon in Deutschland. Einfach weil es im Nationalteam nicht so funktioniert hat. Das passt jetzt auch immer besser. Dementsprechend wird er immer
0: mehr akzeptiert und ich glaube, das wird auch so weitergehen. Also Tendenz steigend, Marktwert 30 Millionen. 10 Millionen weniger hat ein Michael Gregoritsch. Auch der war von seinem sechsten Lebensjahr bis zum vierzehnten Lebensjahr beim GAK. Danach ist er eben zusammen mit seinem Vater Werner Gregoritsch zum KSV gegangen. Ist er dann auch zum jüngsten Bundesliga-Torschützen geworden? Ja, ähm, wie alt war er? 16? Ich glaube sogar, glaub sogar 15. 15? Ich, ich bin 15. mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Er äh, war noch sehr, sehr jung Autor auf jeden
1: Fall, ja. Ähm, ja, war ist, äh, auch bei ihm war ja immer so, dadurch, dass er so früh schon reingeworfen worden ist, hat man sich immer ein bisschen mehr erwartet, dass teilweise möglich war zu leisten. Äh, mittlerweile einfach auch trotzdem ein, fix, äh, ein fixes Mitglied der deutschen Bundesliga war ja im Sommer ein heißer Kandidat bei Werder Bremen. Die wollten ihn unbedingt, da wollte Augsburg zu viel Ablöse. Ja, aber er wird seinen Weg gehen. Hat auch noch einige Zeit für einen Stürmer. Also, er hat so gute Torquote und ich finde auch, dass er jetzt beim Nationalteam, obwohl er recht kritisiert worden ist nach dem Slowenien-Spiel, ich finde trotzdem, dass er eigentlich eine ganz solide Leistung gebracht hat. Ist halt nicht leicht, wenn man da quasi auf sich allein gestellt ist da vorne. Aber für das hat er es tapfer gemacht und doch
0: ein starker Stürmer. Definitiv, das auf jeden Fall unsere 175 Millionen Elf des GRK, eine Talente schmiede, die unterm Strich aber höchstwahrscheinlich im Endeffekt nicht die Kassen hat gingen lassen. Beim GRK, denn wir haben ja schon davor darüber gesprochen, also bevor wir live gegangen sind mit der zwarer konferenz Ausbildungsentschädigung wird es wohl keine geben, dass sich ja der GRK neu gründen hat müssen.
1: Also gerne bei Facebook Live äh, in die Kommentare schreiben, wenn jemand besser in der Regelkunde ist wie wir. Aber logischerweise dürfte es eigentlich nicht der Fall sein, nachdem es eben ein neu gegründeter Verein ist und dementsprechend nichts mehr mit dem alten zu tun hat. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei der FIFA dann trotzdem noch zusammengeführt wird. Kann ich mir bei besten Willen nicht vorstellen, wie das gehen sollte.
0: Ich glaube es auch, aber okay. Vielleicht gibt es ja noch eine, eine Meldung von einem User auf facebook.com/slash lowlines. Fußball total ja. Mir ist, ein, mir ist ein Fehler unterlaufen, auf jeden Fall bei der Grafik. Aber ähm, denkt euch jetzt einfach einmal dieses FIFA 20-Rating weg. Denn zum Abschluss. Der heutigen zwara Konferenz kommen wir zu den kuriosesten Vereinsnamen der Steiermark und zum Thema ja nach wie vor steirisch by nature und wir haben das ÖSDS Österreich sucht den Supernamen oder einfach den den Scheißnamen wenn man ehrlich <lacht> ist ähm, es sind umfassbare Namen mit dabei die wir da herausgekramt haben, muss man sagen. Also wir haben die zehn wirklich kuriosesten Vereinsnamen des äh, steirischen Fußballs äh, hervorgebracht. Und wir starten gleich mal mit, so, mit Platz 10 natürlich und mit dem Verein SV Papa Joes Eigen. Ja. Was, 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 was kannst du über äh, SV Papa Joes Eigen sagen? Ähm, über den SV Papa Joe's Eigen per
1: se wenig, aber über Papa Joe's hat es sogar auch einmal in Innsbruck ein Lokal gegeben.
0: Was ja.
1: Mittlerweile Float so ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, ähm, bin leider nicht mehr so oft in der Heimat, aber man hat damals sehr, sehr gute Ripolle und Burger dort essen können. Ich hoffe,
0: sie sind Eigen gleich und Sie führen auf jeden Fall äh, die Gebietsliga-Ends momentan an. Äh, vor zwei Wochen oder so hat es ein 8 zu 0 gegen, aufgepasst, äh, TUS, Feuerlöscher-Service, Wegscheiter, Artening gegeben. Also auch das ein ganz großer Erfolg für SV, Papa, Joes, Eigen. Und wir machen gleich weiter mit Platz 9, denn wir überziehen jetzt schon wieder heftig. Und auf Platz 9 folgt der SVU, Raiffeisenbank, La Reit Reit und Reit, Trockenbau, Fladnitz. Schön. Das es float. Man braucht schon fast eine Lupe, damit man es erkennt <lacht> in der Grafik, weil es so lang ist. <lacht> ja, aber das ist ja Wahnsinn. Also, wie kann man, also, das ist, das ist absoluter Sponsoren-Hattrick in diesem äh, Ranking. Kein Verein hat mehr Sponsoren in den Vereinsnamen reingepackt. Nämlich da hast du eben Raiffeisenbank, dann hast du Lahü, das ist die Latschenhütten, das ist eine, eine Disco in der Steiermark und dann hast du eben noch Reit und Reit, Trockenbau, Flatnitz. Unfassbar spielen in der Oberliga Südost, wer sich da mal ein Spiel gönnen möchte. Ehrlich gesagt
1: schade, dass die Latschenhütte abgekürzt wird. <lacht> mir wir es sehr gefreut, wenn Latschenhütte <lacht> ausgeschrieben worden <Das> <lacht> äh,
0: Etwas kürzer der Name, aber meiner Meinung nach jetzt nicht äh, minder attraktiv. SV Central Dancing Hinterberg. Auch die spielen in der Oberliga, allerdings in der Oberliga Nord sind dort Letzter und äh, eine Info an, an Central Dancing, ich habe mir vorher natürlich auch eure Homepage ange, äh, angesehen, da ist noch die Werbung vom Juli drin, also das sollte man dann vielleicht doch einmal äh, updaten, damit da auch ähm, die Leute, die sich dann mit diesen Namen auseinandersetzen, auch äh, aktuelle Werbung bekommen.
1: Ja, absolut, aber Central Dancing fällt mir ganz gut, also ich hoffe es wird viel getanzt in der Kantine dann <lacht> und ähm, den Namen so alle Ehren gemacht. Auf Platz 7.
0: Ein Verein der Regionalliga Mitte. Für mich hätte der eigentlich viel weiter nach vorgehört. Aber äh, wir haben da ähm, wir zu dritt, also da, der Michi, du und ich, wir haben da ein Ranking dann schlussendlich äh, gemeinsam demokratisch. Hat das leider funkt, äh, laufen müssen, <lacht> haben wir ein, ein, ein Ranking äh, erstellen müssen. Und auf Platz 7 daher nur der SC copacabana Karlsdorf. Ich muss ehrlich
1: sagen, ich habe sehr weit nach hinten gereiht, weil ich einfach ja, den Namen so? schon gekannt habe. Wirklich? Really? copacabana der ist, ja, ich, mir kommt vor, dass der eh in, in, in Österreich durchaus bekannt ist. Deswegen habe ich den ein bisschen nach hinten gereiht. Aber natürlich Copacabana-Kalsdorf ist schon sehr, sehr schön auch. Also Man braucht nicht streiten, dass das ein, ein herrlicher Name ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig gut. Regionalliga Mitte. Ähm, Copacabana-Kalsdorf, das ist so ein, ein künstlich angelegter See. Ich glaube, wo man auch Häuser rundherum kaufen kann. Und ich glaube, ich war da nämlich sogar mal bei einer ehemaligen Schulkollegin bei einem ähm, Klassentreffen. Da waren wir, glaube ich, bei der Copacabana Karlsdorf. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber trotzdem ganz schöne Gegend. Ähm, wer ein Haus oder einfach mal die Copacabana in Karlsdorf genießen möchte, ähm, reist in die Steiermark. Äh, etwas zünftiger geht es zu beim SVU Steirerfleisch Wolfsberg. Jetzt wird sich natürlich jeder sagen, was Wolfsberg, das ist doch in Kärnten. Nein, es gibt auch ein Wolfsberg in der... Steiermark, nämlich im Schwarzautal und das wird höchstwahrscheinlich auch das Wolfsberg gewesen sein, was Rainer Pariersek damals gemeint hat, denn muss, das muss ist wir wirklich ein Dorf. Das, ja. ist, das ist wirklich ein Dorf und äh, mit 567 Einwohnern spielen in der Gebietsliga Süd und haben es bei uns auf Platz Nummer 6 geschafft. Weiter geht's auf der 5, wir machen schnell weiter mit dem FC Diesel kino Transporte Groß-Klein.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz genau gewusst, wo fängt jetzt der eine Sponsor auf, wo hört der andere, wo fängt der andere an. das war einfach eine sehr nette Aneinanderreihung von Worten. Man kann es nicht so ganz genau sagen, was jetzt wirklich
0: Sponsor ist und man groß klein ist, aber herrlicher. Kennst du kein, kein Dieselkino? <lacht> wirklich? Na? Okay, dann ist es wirklich nur in der Steiermark. So. Also Dieselkino ist eigentlich in der Steiermark schon eine, eine, eine große Marke. Okay, no, no. Da gibt es mehrere Standorte, von dem er war, war das Kino schon. Nur die da?
1: Kleidermarke Diesel. Ja. Dann kann natürlich ja die Kino, Stino, Kino Resch und Transporte ja.
0: großklein sein ja? und der Ortsname kommt gar nicht vor. Was war sie? Stimmt. Also an das habe ich gar nicht gedacht. Also da habe ich überhaupt nicht. Also Diesel habe ich nicht mit der Modemarke in Verbindung gesetzt, sondern nur mit dem Dieselkino. Mhm. Etwas überraschend die Auffassung, die Unterschiede zwischen einem Steirer und einem Tiroler groß, klein natürlich an sich als Vereinsname bzw. Ortsname schon gehört einfach rein in so eine Top Ten. Wir machen weiter auf Platz 4 mit dem USV Raiffeisenbank Kaffee Jechert Edelschrott. Auch da der Ortsname Edelschrott.
1: Finde ich die Kirsche auf einen wunderschönen Eisbecher-Annahmen.
0: Möglicherweise auch im Kaffee Jechert zu bekommen. Vermutlich Bäckerei Kaffee Jechert. Hört Klingt sich auf jeden Fall einladend. richtig gut an. Sind in der ersten Klasse West unterwegs und wir machen weiter mit den Top 3. Und jetzt wird es richtig spannend. Wer hat es schlussendlich geschafft? Unter die besten drei kuriosesten Vereinsnamen des steirischen Landesfußballverbands. Auf der 3. La Familia SV Ergo St. Martin am Grimming.
1: Liebe geht raus in diesen Vereinsnamen. Ja. Also, ich hoffe, und ich finde eigentlich, es ist zwingend notwendig, dass zumindest ein Spieler, zumindest ein Spieler muss ein ganz klassisches La Familia Tattoo über den ganzen Unterarm haben. Äh, du wirst
0: lachen, ein äh, Arbeitskollege von uns hat das. <lacht> ist, heute, ist auch heute da, den zeige ich dir nach, ja? Der hat das La Familia <lacht> auf jeden Fall Ehrlich. auf seinen äh, Oberarm, auf jeden Fall okay. tätowiert. Es äh, gibt noch ein paar Fragen von Richard Turkovic. Ähm, es gibt also zwei Wolfsberg in der Steiermark, eins im Schwarztal und eins im Lavantal. Das natürlich äh, habe schon gecheckt. Die, die Message. Ähm, ich will mir da jetzt nicht in den Steirer Krieg einmischen. Also ich, ja, ich auch nicht. Also
1: <lacht> ich <lacht> kommentiere also, diese Frage aber, nicht. Aber der Richard <lacht> ist jetzt
0: auch kein, kein, kein Kärntner. Also von, von dem her ähm, gut. Wir machen weiter im Ranking mit Position Nummer 2 und jetzt aufgepasst der FC-Erdbewegung-Büchsenmeister St. Nikolai im Sausal. Es ist Poesie, es Meine, ist,
1: ist wirklich Poesie.
0: Das ist richtig schön. Und äh, das Geilste ist, die spielen auch in der ersten Klasse West. Sprich, es kam vor ein paar Wochen doch wirklich zum Duell USV Raiffeisenbank Bäckerei Kaffee Jechert Edelschrott gegen den FC Erdbeweg Erdbewegung Büchsenmeister St. Nikolai im Sausal. Wie wird der Hashtag gelaufen haben das in dieser Begegnung? Da sind alle 240
1: Tage von Twitter sind aufgebraucht durch den ja. Hashtag. Ich, der Hashtag und schon ist
0: vorbei. Du kannst nichts über diese Partie twittern. Man hat auf jeden Fall... Gegen Edelschrott mit 1 zu 2 verloren, aber es wird wieder. Es geht ich hoffe, es bergauf. ist
1: in regionalen
0: Medien als das Namen Derby ja. propagiert worden, weil hat es verdient. Das mit Sicherheit, aber trotzdem nur Platz 2. Wer hat es wirklich geschafft auf Position 1, der verdiente Nummer eins. Ja, also Nummer 1. Ich, ich habe hab den Verein nicht auf die 1 gesetzt, eigentlich persönlich, aber so. glaube ich war unter die Top 3, nämlich SU Fleischermaschinen schenk Tilmich fleischereimaschinen schenk Fleischereimaschinen
1: ah, um Fleischerei,
0: Schenke, unter <lacht> diesen
1: wunderbaren Namen auch wirklich richtig
0: auszusprechen. Unfassbar. Herrlich. Das ist, äh, das ist, einfach,
1: das ist einfach groß. Das ja. ist
0: groß. Ähm, da muss Aber auch
1: Kompliment an die Familie Schenk, ich gehe mal davon aus, dass es das eine Familie ist. Dass ja man mit das Fleischereimaschinen ähm, Werbung im Fußball macht. Ich weiß jetzt nicht, wie gewinnbringend das für die Firma ist. Aber schön, dass es solche äh, Unternehmen gibt, die sich im Fußball engagieren. Ja, muss man ja mal dazu sagen, bei aller. Auch wenn man
0: hin und wieder mal lacht über diese Namen, die dann doch wirklich schön sind. Aber man muss eben auch sagen, ah. die haben das Können, also steirische Vereine können Sponsoren an Land ziehen. Was man das in Tirol jetzt nicht unbedingt äh, so sagen kann. Es gibt schon auch in
1: Tirol die ein oder anderen Spankhallen, aber ja, es gibt nicht so viele Vereinsnamen mit Sponsoren drinnen, das stimmt schon. Und ich habe ja schon davor zu dir gesagt, ich glaube, das liegt einfach an der Wirtschaftlichkeit der
0: Tiroler. Die wollen halt nicht so viel Geld für Fußball ausgeben. Ich weiß, nicht. ich weiß nicht, aber wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen auf die Suche begeben. Das war erst Anfang Steiermark. Wir suchen aber den äh, kuriosesten Vereinsnamen Österreichs. Von dem her, wir machen uns in den nächsten Episoden der Zwarer-Konferenz auf die Suche. Äh, Vorarlberg hat ganz gute Anwärter dabei, auch Oberösterreich. Also es wird spannend bleiben. Am Ende der Saison gibt es dann wirklich den kuriosesten bzw. bekacktesten Vereinsnamen dieser Saison in Österreich. Denn die Vereine heißen möglicherweise nächstes Jahr schon wieder komplett anders. Eben, also da also, darf man keine Zeit verlieren. ja Aber das soll es auf jeden Fall gewesen sein von der vierten Episode der Zwarer-Konferenz. Wir sind der Podcast zu Happy Bad 2. Liga. Abonniert uns auf Apple Podcasts, auf dieser, auf Spotify. Schaut uns an auf Laola 1. Folgt uns überall, bewertet uns. Und es ist deine letzte Episode an meiner Seite. Denn... Schweren Herzens. Du verlässt uns.
1: Ich verlasse die Firma, die Laola 1. Ich gehe neue Wege. Und deswegen leider jetzt schon mal letzte Folge, hätte gerne eine weitere gemacht, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die Liga 2 wird auf jeden Fall weiterhin verfolgt werden von mir und vielleicht gibt es ja die eine oder andere Videobotschaft
0: von Ich mir. hoffe auf jeden Fall, dass es ein paar Gastauftritte von dir gibt, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und jetzt bleibt es eigentlich nur noch zu sagen, Liga 2 bei Low Lines am Freitag, am Samstag und am Sonntag dann eben der steirer Derby Kapfenberg gegen den GAK. Bis zum nächsten Mal bei der 2 konferenz Ciao!
2: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch Liga 2. Was?
0: Bitte? Ich schau auch Liga 2. Du auch? Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir. Zweiter Konferenz, der Podcast zur Happy Bad 2. Liga, neu bei Low Lines.